0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Estamos en espera de la llamada del ingeniero Josué Colón. Que ya mismo nos va a estar llamando aquí para estar con nosotros en Análisis 630. En breves minutos él acaba de terminar de participar en la conferencia de prensa que dio el gobernador interino licenciado Domingo Emanuel y secretario de Justicia en conjunto con la secretaria de la Gobernación Noelia García. Ya mismito va a estar con nosotros Josué Colón y te invito, mientras tanto, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz, Enrique Quique Cruz en YouTube y que me sigas a través de Facebook y Twitter en Enrique Quique Cruz. Miren. Eh, anoche, a las 8 y 43 de la noche, a las 8 y 43 de la noche fue el apagón. Un apagón, ya tengo a Josué Colón aquí en línea. Buenas tardes, ingeniero, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630. Buenas
1: tardes, Chique, eh, y, y un saludo para toda la, la audiencia de tu programa.
0: Ingeniero, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?
1: Pues mira, aquí que nosotros estamos a, ahora mismo con, en una generación de cerca de 700 megavatios. Eh, esto aproximadamente debe estar entre los 450, 500 mil clientes eh, con servicio, ¿verdad? Distribuido a través de varios municipios. Eh, tenemos unidades en servicio en varias zonas. Eh, tenemos pieques y Culebra energizados eh, en su totalidad y, y nos estamos concentrando ahora en añadir unidades adicionales al sistema de generación de Puerto Rico, específicamente las unidades eh, número 9 de San Juan, la unidad número 4 de Palo Seco y la unidad de vapor número 6 del ciclo combinado de San Juan. Estas tres unidades eran o son las más próximas que deben entrar a servicio una vez este, completemos eh, unas pruebas y unos trabajos que se están realizando como parte del proceso de arranque de las unidades eh, y, y obviamente eso va a ocurrir a, en paralelo con pues, los trabajos de energización de las líneas de transmisión y distribución que está realizando el UMA para poder llevarle esa producción de energía a los clientes
0: ok según entiendo, ahora mismo hay generando 700 megavatios y de podríamos decir de una necesidad de 2500, 2900 megavatios.
1: No, hay eh, eh, un día como hoy, pues la demanda eh, en la parte baja estaría en 1900, es lo que ha ocurrido, y en, en el pico estaría en. 2.300, hoy es un día atípico, debe estar en menos de eso. Eh, por lo tanto, este pues o sea, nosotros todavía <coughs> tenemos que producir este, eh, más eh, de la mitad de la energía.
0: Exacto, aquí. o sea que ahora mismo estamos por debajo aproximadamente entre 1.600 y 1.700 megavatios para poder energizar la isla completa. Entonces, de, este,
1: estaríamos este, más o menos como... Como 1.300 megavatios, eh, yo te diría, eh, para el día que es hoy, que no hay... Eh, en la que sí, que la, la gente se quedó está en sus casas. Gobierno, está Exactamente. Sí.
0: Ahora, y obviamente
1: está, entramos al pico de la noche a las 7 de la
0: noche. Exacto. Y entonces, de aquí a... son las 5 y 7 de la tarde, de aquí, vamos a decir, a las 7 o las 9 de la noche, ¿cuántos megavatios ustedes esperan poder entrar en el sistema?
1: Y que la expectativa son esos tres, esas tres unidades que te mencioné, son las más cercanas que están. Eh, a ese eh, todavía no está eh, lista para entrar, está in, iniciando su proceso de, de arranque, va a tomar más tiempo. En el caso de Aguirre número 2, esa unidad eh, tampoco está eh, disponible para entrar, esa unidad estaba en una reparación. Eh, corta que se estaba eh, realizando eh, y no tenemos la expectativa de que entre hoy en el caso de Costa Sur eh, nosotros estamos esperando por unos trabajos que se están realizando en el patio de interruptores donde hubo la avería para dejar disponible el bay que está hacia el lado eh, oeste de oeste este, perdóname de esa de esa instalación. Y eh, una vez esa, esa parte esté disponible, entendemos que por ahí vamos a poder <coughs> sincronizar o, o sacar, como decimos, a la producción de energía de Ecoeléctrica y de Costa Sur número 6, pero eso no ocurrirá en el día de hoy.
0: No ocurrirá en el día de hoy. Así que hoy básicamente son tres unidades que totalizan cuántos megavatios.
1: Eh, para los cuatro son eh, sobre 200 megavatios. Eh, la carga máxima de es 16%. La unidad número 9 de San Juan son 100 megavatios eh, máximo y la unidad número eh, de vapor de la unidad número 6 eh, son aproximadamente cerca de 60 megavatios entre, en, en esa unidad.
0: <coughs> o sea que hoy... Nosotros
1: estamos hablando de sobre eh,
0: 300... 350, eh, 360 megavatios más 700 son 1.000 que vamos a estar aproximadamente como un 50% de la capacidad necesaria, más o menos. Vamos a terminar el día en así. Pro,
1: en producción de energía. Correcto. En producción. Esa es la es expectativa.
0: Y entonces, aquí los dos grandes que faltarían por entrar, que podían mejorar la situación, sería Costa Sur y Ecoeléctrica. ¿Eso es correcto?
1: Sí, Costa Sur, Ecoeléctrica, AS y la unidad Aguirre. Todas esas unidades, pues, obviamente.
0: ¿Y cuál es.? El, están, eh, ¿Y cuál, es la expectativa, sí, ¿Y cuál es la expectativa de esas tres que son grandes? Esas tres que son grandes, ¿cuál es la expectativa?
1: Eh, de esas tres plantas, la expectativa es que eh, las unidades de AES eh, con mucha probabilidad entren primero, seguidos por Aguirre, eh, seguidos por Ecoeléctrica y, y finalmente por Costa Sur.
0: Ok. A AES generaría cuánto? ¿O genera cuánto?
1: Eh, eh, bueno, la planta es de 400...
0: Eh, megavatios.
1: ...54 megavatios, pero obviamente entrará una unidad primero y luego la, la próxima. O sea, son dos unidades que hay allá.
0: De 200 en 200. ¿Y eso y eso se espera que sea hoy lo de AS o no?
1: No, no. Yo, no. yo eh, entiendo que por el proceso de analización que uno de los circuitos que alimentan a ese no... La expectativa no es que, que entre en okay. la hora en
2: la
0: tarde ni en horas okay. de la noche. Ok, ingeniero le pregunto, se supone que el sistema se proteja y que no nos, y no nos lleve a donde nos llevó. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces si si tienen algún tipo de 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 anticipo en cuanto a eso? Yo o sea, mira, ¿qué, eh, ¿por, eh, ¿por qué el sistema no se protegió?
1: Es que esa esa contestación categórica no te la puedo dar porque a este momento no sabemos si el sistema, como tú estás presumiendo,
0: no se protegió adecuadamente o si sí se protegió y apagó adecuadamente todo. de acuerdo adecuado a la avería. Eso lo determinará
1: el análisis de, de la información eh, disponible, los secuenciales de eventos en el sistema de alarma, de sistema de administración de energía de escada en cada central, ahí se va a poder, como parte de la investigación, determinar ¿Qué ocurrió primero y por qué? Y en ese secuencial de eventos, eh, pues, ahí uno también puede ver qué protección eh, se activó o, o, ¿verdad? o, o funcionó o operó primero. Y si esa secuencia de, de activación de los dispositivos de releo de protección, pues estaban en la secuencia eh, correcta ya a la velocidad correcta. Todo eso es parte del de la investigación que, que se tiene que realizar tanto en el área de Luma como en el área de generación, eh, porque cuando ese interruptor 0082 en la fase B, que fue donde ocurrió el cortocircuito que inició todo esto, eh, eh, actuó, o sea, eh, operó, eh, en ese momento eh, estaba entrando en servicio la unidad número 5 de Costa Azul que venía de, de, de una serie de reparaciones. Eh, que se habían realizado. Y, y todo eso tiene que formar parte de la evaluación que se lleve a cabo.
0: En términos de los procesos de protección, una vez hay un evento como este, pues hemos ya llegado a un acuerdo que puede ser o que se sobreprotegió o, no o que no se protegió. Esas son las únicas dos vías. Pero en ese proceso de protección, ya sea por mucho o por poco, ¿Eso, la mano humana, tiene algo que ver con eso o eso es algo que ocurre automático en los procesos eh, de protección de, de luma y de la Autoridad de Energía Eléctrica?
1: No, estos son dispositivos automáticos que están supervisando unos parámetros específicos en el sistema eléctrico, generalmente miran corriente y cuando esos parámetros sobrepasan el, los los, set, los set y que, ¿verdad? Para lo que está programado, los parámetros programados. Pues obviamente, eso eh, pues opera y, y, y activa una serie de otros procesos o eventos que se tienen que dar. Por ejemplo, un, un relé de estos de protección, cuando ve un evento de una corriente de cortocircuito que, que pasa a los parámetros para lo que está diseñado o calibrado, pues va a abrir, va a, a desconectar por medio de algún tipo de interruptor ese circuito, para aislar la avería, que es lo que persiguen, contener eh, la avería, que es lo que persiguen esos dispositivos. Por eso es que es importante ver los secuenciales de eventos y la velocidad en la que esos eh, dispositivos operaron y en qué orden, porque eso eh, es bien importante para determinar si no solamente si el dispositivo operó, es si operó cuando tenía que operar y a la velocidad que tenía que operar, porque no solamente que opere, es que tiene que operar eh, eh, a una velocidad específica y en un orden específico para que la secuencia de protección pues, se cumpla o el esquemático de protección se cumpla.
0: Y si y si yo si yo estoy en un centro de mando y veo que de momento el sistema se me empieza a apagar completo, ¿la mano humana puede parar eso o eso ya sigue por ir para abajo como un efecto de dominó Muy pocas veces... Eso es posible, eso ocurre en, mil, en milisegundos. Ok, eh, ok, ok, no, ok. No, sí, no, sí, es, sí. es poco probable que un ser humano pueda
1: intervenir antes que los sistemas desactiven
0: okay. eh, todo. Hay
1: eventos que no son de esa magnitud o que no ocasionan que tantos relés eh, a nivel de toda la isla eh, operen. Y sí, este, los operadores y el mismo sistema trata de contener la la, ¿verdad? la avería o la, o la condición el, el no deseada que está ocurriendo y a la misma vez eh, balancear o tratar de, de mitigar ese, ese evento eh, de manera que no este, ocasione ¿verdad? Pues, la salida de, de otros componentes o hasta llegar a la al, a la a que se apague por
0: completo. ¿verdad? Dentro de mi cálculo no de ingeniero con la experiencia que usted tiene, y pero dentro de mi cálculo de numérico exclusivamente, eh, yo podría aquí decir, y si usted quiere me puede contestar o no, me puede decir que estoy bien o que estoy mal, pero yo, yo de la manera que calculo esto ahora mismo, eh, yo diría que como un buen panorama eh, para esta noche, para esta noche, eh, tarde en la noche, quizás el 50% de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica puede que lleguen a tener electricidad.
1: Esa es una expectativa eh, bastante razonable dada la secuencia de eventos que han ocurrido durante el día de hoy Ajá. y la velocidad en la que se ha energizado los circuitos y sincronizado unidades. Eh, eh, pero obviamente te menciono las tres unidades que estamos eh, ¿verdad? en el proceso Ajá. de que se sincronicen. Si
0: esas unidades si no pasa nada, pues, si no pasa nada. Esa, esa expectativa es probable. Si no pasa nada, pues simplemente nos quedaremos donde estamos. Exacto. Y entonces podríamos decir que para el resto de los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica, con mucha oración y probabilidad, pues más tarde mañana, viernes. Sí, el, el, el proceso continuará durante toda la noche y madrugada y el día de mañana, como, como usted menciona.
1: Eh, tenemos personal trabajando eh, desde el día de ayer 24 horas y, y el área de Luma también ha, está trabajando turnos extendidos eh, eh, para continuar con, con todos los trabajos de restablecimiento del sistema pues, ocasionados por la avería lamentable que ocurrió en, en el interruptor en el patio de los 30 de Costa Sur
0: y dentro de también mi conocimiento no de ingeniería pero de, de lógica porque mucha gente, y no, no, el comentario o, o la conclusión a la que voy a llegar no es por defender a nadie, eh, pero eh, podríamos decir que la situación de ese interruptor, que según dijo un ex empleado y ahora empleado de Luma, el, el ingeniero que estaba al lado suyo, ¿cómo es que se llama él? Este, el que está ahora con Luma, eh, que estuvo... Eh, a,
1: Daniel Hernández.
0: Daniel Hernández, el ingeniero Daniel Hernández, que estuvo a cargo de distribución. Y transmisión, ¿eso es correcto? Cuando estaba en la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿eso es correcto?
1: Eh, él estuvo, el, su último puesto fue director de generación y antes de eso trabajó en el área de, de pruebas de, de aceptación, si, si okay. no me falla mi memoria, que es el área donde se instalan, de hecho, ese, y, se, y se prueban esos interruptores con los eso, que estaban, pues, pues,
0: eh, de nuevo. Pues por ahí es que voy, por ahí es que voy. Se, según Yo lo escuché a él hoy durante la mañana, la conferencia de prensa que hicieron ahí en Costa Azul, cuando él habló que ese interruptor tenía 40 años de, de, de estar ahí y que su vida útil ya había pasado y no se había cambiado. Eso dijo Daniel Hernández, que estuvo trabajando en la Autoridad de Energía Eléctrica hasta hace menos de un año. Y lo explicó muy bien porque él sabe de lo que está hablando en ese caso. Ahora, no voy a hablar de él porque lo que voy a decir no tiene nada que ver con él, pero podría yo llegar a la conclusión de que lo que pasó hoy se le puede adjudicar a la irresponsabilidad de todos los directores eh, de los últimos, no, de, o sea, vamos a decir, de, de los últimos 20 o 30 años, que no le dieron mantenimiento a esos interruptores, que no utilizaron el dinero de los bonistas para cambiarlo y que no hicieron lo que tenían que hacer. Y, usted, y no me tiene que contestar, porque esa es mi opinión, pero si no, si no me quiere contestar, no tengo ningún problema.
1: Pues mira, aquí que yo yo diría que en ese espacio de tiempo que tú has mencionado de 30 40 años eh, yo pues, entiendo que hubo funcionarios que realizaron su trabajo eh, eh, con mayor diligencia que otros eh, se llevó eh, yo recuerdo eh, que se llevaban programas programa de, de pruebas de esos interruptores que se llevaba un un, una bitácora, por decirlo así, un registro de cuándo y cómo se, se les daba mantenimiento a ese tipo de, de dispositivos, eh, y, y eh, en espacios específicos, pues se, se visitaban esos equipos para, para darle el mantenimiento. Obviamente pues, hubo momentos sin duda que esa, esos planes y esos y esos eh, trabajos de conservación y de mantenimiento no solamente con los interruptores en muchas otras áreas del, de, del sistema eléctrico pues no no se atendieron de la manera
0: exacto porque declararon es ahí. que declararon a la autoridad de energía eléctrica hace como 7 o 8 años lo declararon una chatarra y, 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 y la y decisión quiebra, que se y, tomó fue, y no, la quiebra, y la decisión que tomó desde que empezó Lisa Donahue para acá, era no meterle dinero a la infraestructura, porque era una chatarra y había que salir de ella. Yo recuerdo a Eduardo Batia y a Larry Seilhamel y todos estos tipos de decir todo eso, pues vamos para adelante y vamos a salir de eso y ya. Eso no es, no lo tiene, lo digo yo porque es que lo recuerdo, pero pero nada, ingeniero, no quiero le, le quiero dar las gracias, como siempre, por usted estar disponible a informar al pueblo.
1: ¿Cómo no, estamos, estamos a las órdenes que cuantas veces eh, entienda que debemos eh, o necesite usted información relacionada con nuestras funciones aquí en la autoridad no, nos puede llamar o dejarnos mensajes como sea que nosotros responderemos a la brevedad posible y, y
0: una última pregunta según se vaya energizando y, y, y entrando estas máquinas principalmente las de Palo Seco y, y las de San Juan eh ¿Qué, ¿Qué áreas de Puerto Rico se van a ir beneficiando? Pues me imagino que Palo pues Seco eh, es lo que da Palo Seco y San Juan es lo que da San Juan. O sea que estamos hablando más bien de área metro. No necesariamente, porque okay.
1: esas unidades están sincronizadas a una red que obviamente que cubre toda la isla y que pues dependiendo de donde haya alguna carga crítica eh, hospital o, 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 ¿verdad? o de esa índole o gubernamental o de respuesta o de infraestructura crítica que no tenga servicio, pues la, la, la prioridad del centro de control energético es energizar ese tipo de carga crítica eh, y eso puede ocurrir en el área metro como puede ocurrir en otra área de Puerto Rico que una vez entre en esas unidades haya la capacidad de poder enviar la energía hasta ese punto distante de, de donde se encuentra la unidad de generación.
0: Mire, ingeniero, para terminar... Este, me acaban de enviar una información aquí muy, muy buena y muy interesante, de que en el 1989, 1989, hace más de 30 años, sí. en la Autoridad de Energía Eléctrica se preparó el plan de reemplazo de los interruptores de aceite para que estuviesen todos reemplazados para el año 2000. Sí, yo y
1: Por eso te digo, yo no tengo duda de eso, de hecho en ese mismo patio donde estamos hay tres interruptores de gas que no son de aceite y así hay otros más, eh, hay un GIS, hay lo, los famosos GIS que hay en diferentes, que uno dice que pues, hay un GIS de Martín Peña, el de Isla Grande, el GIS que hay en la planta de San Juan, el que hay en la planta de palo seco todas esas subestaciones. Y, y switches son este con interruptores que no son eh, eh, en medio de aceite, son eh, eh, con gas F6.
0: ¿Y, y esos no, interruptores... Es correcto,
1: eso, eso sí ha, comenzó hace muchos años.
0: ¿Y esos interruptores de gas hubiesen evitado esta explosión o no? Pregunto. Porque no sé... La
1: manera en la que fallan no es así. Okay. En el caso del interruptor que tiene, puede fallar, pero no es de esa manera. En el caso del interruptor de aceite ese fluido, ese aceite que está ahí a, a una temperatura específica eh, a la, que puede alcanzar cuando se opera mal y se generan arcos eléctricos que elevan la temperatura del mismo, pues puede llegar al punto de inicio, al punto de flama y se prende como si fuera un, ¿verdad? un combustible sí. lo que es y ocurre lo que ocurre se, se generan gases, explota el tanque y ese, ese aceite eh, se prende se, eh, en, en fuego, como uno dice, esas son las llamas que uno ve eh, y que se, nosotros presentamos y compartimos para que la gente tuviera la noción de qué es lo que estaba ocurriendo antes, eh, durante y después de, del incidente
0: usted comenzó en la Autoridad de Energía Eléctrica en septiembre 29 fue del año pasado
1: eh, correcto, sí. O eh, sea que... que, que seis usted, meses llevamos aquí. Eh, cuánto
0: ah, Seis meses, ¿verdad? Seis meses. Seis meses sí. ¿Y cuánto dinero usted pidió ante el, la debacle y el sí. desastre de las plantas que le entregaron? ¿Cuánto dinero usted pidió para mantenimiento y, y mejora y reparación? ¿Cuánto dinero?
1: Pues que nosotros eh, indicamos que para poder llevar a cabo el plan que teníamos eh, ¿verdad? El, el que presentamos, además de los 106 millones necesitábamos cerca de eh, 30, 40 millones adicionales, por lo menos para este año fiscal y en el momento que estábamos ya en octubre. Para este año,
0: octubre. Exacto. exacto. ¿Y se lo aprobaron? Eh, no, no, todavía ese proceso continúa. Todavía no ese proceso. ese pro, Pero cuando usted eh, dice que ese proceso continúa es en la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad?
1: Y en el negociado
0: de energía... Y en el, en, don, hacer... en el negociado de energía. O sea, que el negociado de energía le tiene que decir a usted cuándo, cómo y qué dinero usted puede utilizar para reparar. Gente que no tiene conocimiento de cómo poner una bombilla al revés. O sea, pero eso no es culpa suya, ingeniero. Muchas gracias. Disculpe. Disculpe mi, mi, mi alto voltaje y mi, y mi reacción como si fuera un interruptor de aceite. Disculpe, mi ingeniero. ¿Cómo?
1: Muchas gracias. ¿Cómo no? a la
0: ole? ¿Cómo Bien, no? muchas bueno, gracias. Mira, brother, y que el negociado de energía y la Junta de Supervisión Fiscal. O sea, nos tienen, nos tienen esclavos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todavía no le han contestado por 30 millones de pesos, por 106 millones de pesos para hacer el trabajo que tienen que hacer. No, hombre, no. No, 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 no. Aquí algo está mal. Y lo he dicho aquí, y lo he dicho aquí, el gobernador tiene que agarrar el toro por los cuernos, y no es el toro de la plaza. Tiene que agarrar el toro por los cuernos con el negociado de energía con la Junta de Supervisión Fiscal. O sea, cómo el individuo, Josué Colón, el director ejecutivo, tiene que esperar por gente que no sabe poner una freaking bombilla al revés a que le den los recursos a él para hacer lo que tiene que hacer y evitar el desmadre que estamos viviendo hoy. No, 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 no. Aquí las cosas están al revés. Y por eso es que nosotros estamos al revés. Le doy la mala noticia. Le doy la mala noticia al pueblo de Puerto Rico que en esta noche, cerca, quizás con oración y esperanza, cerca del 50% de los clientes tengan luz. Y el resto van a tener que esperar hasta mañana y más tarde. Pero vamos a adjudicar las responsabilidades donde hay que adjudicarla. Donde hay que adjudicarla. El negociado de energía y la Junta de Supervisión Fiscal. Pero yo le garantizo a usted que ambos organismos aprueban chavo para cabilderos, para contratos de consultores. Para 20 cosas, pero no para lo que necesita la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Yo quiero, antes de que presente a Tilano, que ya está aquí conmigo, quiero decirles que, y, y este comentario y este análisis lo hago porque no es... Cuestión de defender a nadie, es cuestión de hablar las cosas como son. A la autoridad de energía eléctrica dejaron de meterle dinero desde que entró Lisa Donahue. Los políticos se metieron a opinar y nos dejaron el desastre. Ellos mismos lo llamaban chatarra. Entra el 29 de septiembre el ingeniero Josué Colón y pide sobre 180 millones de dólares, que después se convirtieron en casi 300 millones de dólares, pero lo pidió a tres años. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener luz, para que nosotros podamos tener un sistema eléctrico. Hoy, José Colón me acaba de informar que todavía la Junta de Supervisión Fiscal no le ha contestado, que todavía el negociado de energía no le ha contestado a su petición ambos han sido, ambos organismos son irresponsables de esta situación y yo sé que ambos organismos tienen interés en privatización y yo sé que tienen interés en energía renovable. y yo sé que tienen interés en todas esas parafernalias con lo cual no tengo problema, pero ¿qué voy a hacer de aquí a allá? ¿Qué voy a hacer de aquí a allá? Esto es una irresponsabilidad de ambos organismos ¿Seis meses esperando por dinero para meterle aquí a esto y resolverlo? Está bueno ya. Hoy, cerca del 50% de los clientes de 1.4 millones de dólares, de 1.4 millones de clientes, el 50% puede que tenga electricidad. Mañana puede que siga prosperando eso. Pero vamos a poner el ojo donde es. Vamos a poner el dedo donde es en las dos llagas la Junta de Supervisión Fiscal que aprueba contratos para pa cabilderos, para pa, pa 20 cosas en la Autoridad de Energía Eléctrica y para esto que es importante no, y el negociado de energía que hace lo mismo. Con eso le doy la bienvenida a mi compañero Atirano Cordero Badillo. Sí, estoy con el profesor ya mismo. Espérate, Atilano, espérate un momentito. Espérate un
2: momentito. Ah, Ahí. Ah, claro. ya. Buenas tardes, Atilano. Muy buenas tardes, Quique, y muy buenas tardes a nuestra distinguida audiencia, como todos los jueves. Un placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes. Yo sé que está calorizados como estoy yo. Y yo lo viví, eh, esto, Kike, cuando yo tenía los 32 supermercados que se me hallaban los productos. Yo Verdad. vivo esto en carne propia. Y entonces ahora yo, eh, en las casas, de los consumidores, de los pobres, que tienen que botar sus alimentos constantemente. Y esta gente de la Junta de Control Fiscal, ni, ni, ni la autoridad de... El negociado de energía. De negocio, el negociado de energía que trabaja en contra de los consumidores parece. Sí. Ok. Porque todo... Un organismo creado actitud, por los
0: políticos, punto.
2: Esto es completamente política. Y ahí es que iba yo. Por eso, esta gente no sabe lo que está pasando, ni lo que sufren. Y estamos viviendo que, que lo que hay en la autoridad de energía eléctrica. Yo tengo que felicitar a José Colón, y siempre lo distingo, porque José Colón es muy profesional. Él no quiere tirarle a nadie. Él siempre se mantiene muy profesional. José, ahí lo que hay es un desorden, una falta de mantenimiento. Tú lo sabes, mi, este, mi querido amigo. Tú no tienes culpa de eso. Tú estás bregando con eso ahora. Las piezas obsoletas de 30 años, se supone que esto esta es alta tecnología y tienen que tener una bitácora. Ya para todas estas piezas que son susceptibles, hay que cambiarlas de cada X tiempo. Pero no me diga a mí que es un interruptor, un interruptor un switch grandísimo. ¿okay? Será Un interruptor que todo el mundo lo ve, que ve el deterioro, y lo miran todo el mundo y nadie lo cambia. ¿Por qué? Porque no quieren meterle dinero a la autoridad de energía eléctrica como tú dijiste. En este momento, en este momento, lo que quieren es vender la autoridad de energía eléctrica. Eso es lo que quieren. Y cuando tú estás en esa posición de venderla, tú no puedes darle dinero. ¿okay? La quieren vender tal y como está. Y esta transición... ¿Va a afectar a quién? ¿A nosotros los consumidores? Nos está afectando. Los que nos están consumiendo. El comercio, la industria, a todos nosotros, a los pobres, a, a todo el mundo que pierde porque esto, estos apagones causan grandes pérdidas y nadie lo sabe, ¿okay? las pérdidas ocultas que no están. Entonces, hoy estarán el, comprando gasolina y diésel para las plantas, ¿a qué precio? ¿A qué precio? El diésel estaba hoy a 5.25. Sí. 5.25 me colgaron a mitad mañana el diésel. Y cómo, cómo, ¿cómo es posible? ¿okay? Entonces, hay personas que algunas veces se les hace difícil pagar esto. Pero entonces es una necesidad. Y eso no lo ven estos políticos. Ahora, lo, yo te quiero decir que, que todo esto es porque está en el sistema gubernamental. Lo que es de todo el mundo no es de nadie lo que es todo el mundo, no es de nadie y todo esto, y así pasará dentro de poco la ama que aquí en este programa no, a, la nosotras, ama, a la ama le, van a, le dieron unos chavos ahora, vienen más fondos federales y, para comprar más guagua mientras cojan fondos federales, Exacto. pues lo destruyen ah, y el mantenimiento sí, mientras haya fondos federales siguen comprando guagua y siguen echándola por ahí para abajo pero eso tienen que privatizar y venderlo a una empresa privada ok, acueducto el cincuenta y pico por ciento del agua se le pierde. Y esa es la mejor que está. Esa es la mejor que está. Y están haciendo un buen trabajo. Sí. Porque ya salió a vender unos bonos sí. al mercado. Esa es la mejor que está. Pero falta administración. El tren urbano.
0: va vale, bendito, da pena.
2: Tú sabes los millones que hay metido ahí. Da ¿Qué? pena, da pena. Oye, El ¿tren urbano da vez? pena. Dos mil y pico de millones metido ahí. El tren urbano da pena. Y yo no sé qué van a hacer con usted Urbano. Pero mira, porque nadie, oye, yo estoy seguro que si se lo regalan a una empresa para que lo administre, no lo quiere, porque pierde. Sí.
0: Mira, un, parte del problema que vamos a tener en la reconstrucción y que estamos teniendo ahora mismo en Puerto Rico, es un problema hoy, es que no hay suficientes electricistas. Y en línea telefónica tengo un profesor. Ah, pero vamos a escucharlo. El profesor Edwin Miranés. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Bienvenido aquí a Análisis 630.
3: Buenas tardes, don Kiki. Buenas tardes y, y, y saludos a su audio, audio audiencia. Mi nombre es Edwin Martínez. Nada, este, estuve tratando de hablar con... Estuvieron hablando de su producción conmigo. Sí. Estábamos... Me estuvieron expresando la situación de que pensaban de que había un pequeño situación con la... El paso de la gemalidad de ayudante a perito electricista. Y yo le estuve comentando que aproximadamente para mi entender le deben haber más de 15 a 20 mil ayudantes de peritos electricistas en la ley de Puerto Rico actualmente, a los cuales se le está imposibilitando poder conseguir su licencia, porque cuando se le vence, ahora a los 90 días le quitan la licencia. Se la quitaron en la pandemia.
0: Eso todo sí. provocado dentro del colegio de peritos electricistas, que es quien lleva...
3: Tú no, tú no, no, no el, el colegio, como le di a su... A, a, su, a la persona que me habló conmigo... El colegio está tratando la presidenta Frances Berrío, de, de crear un. Creó una administración o una. Agregó a los ayudantes al colegio a través de una. De convocarlos a los ayudantes para que pudieran tener clases continuas de eso, pero se provocó de 2020 hacia de acá. Antes de eso, y ahora la Junta examinadora, cambió la, la ley internamente y a los ayudantes que se le venció durante la pandemia la, la licencia, se las revocaron. En vez de ayudarlos a que se
0: convirtieran en peritos, les revocaron la licencia. Eso, ¿quién revoca la licencia? ¿La Junta Examinadora?
3: La Junta Examinadora.
0: ¿Y la Junta Examinadora es un organismo gubernamental? Pregunto. Del ¿De Departamento de Estado de Puerto Rico. Del Departamento de Estado. <ríe> con razón. Es que, la burocracia con es que a es que, es que... encuentra un ratón en esto. Y, y le pregunto, yo tengo entendido que hay más de 900 personas esperando para tomar el examen, para ser perito electricista. ¿Eso es así?
3: Para mi cálculo deben ser unos pocos más, aproximadamente unos pocos más.
0: Okay. Acuérdense
3: que en el momento los que se sienten preparados para tomar reválida actualmente y tienes todos los que ya componen y tienen todos los requisitos para tomarlo, pero que no se sienten tal vez, no se sienten confiados. Okay. Que si sacamos ese número puede ser miles. No,
2: pues 900.
0: Ahora, le pregunto también, le pregunto, eh, ¿y quién da ese examen?
3: El examen lo da la, el Departamento de Estado a través de la junta examinadora en unas vale. compañías privadas. Actualmente dos son PCF y la otra compañía es Tidaxis que dan el examen.
0: Ok, pero También entonces está. usted me está diciendo que quien controla todo esto es el Departamento de Estado.
3: No, sí. Las licencias se tragan a través del Departamento de Estado. Porque el Departamento, cuando se toma a través del ente privado, el Departamento de Estado, con su junta examinadora, revisan los resultados del examen y aprueban o no la licencia.
0: O sea, que aquí no hay más electricista por culpa del Departamento de Estado.
3: Yo, yo he comentado públicamente en algunas ocasiones que debería haber una manera de crear más amistía, porque si yo tengo un ayudante que tiene 10 años de experiencia y tiene todos los requisitos para ser perito, ayúdelo para que se convierta en perito más rápido, no tenga que no lo castigue con un examen de jevalidad que a veces son impasables por los términos que ellos han puesto y no logra convertirse en perito
0: Qué desastre Y, va, y aquí vamos a necesitar electricistas en bruto para la reconstrucción de Puerto Rico
3: se supone que Puerto Rico esté en energía renovable completamente para el 2050, según la Junta de Control Fiscal. Y no creo. No, no hay manera. No hay manera actualmente.
0: Bueno, profesor, muchas gracias. Usted me ha dado mucha luz, by the way, en, en este tema. <risa> Lo agradezco. tengan buena tarde. No, mucho. usted, muchas gracias. Mira esto, mira esto, eh, mira esto. Esto es una cosa impresionante. Es que,
2: yo quiero comentarte. Dime. Dime, cuando yo, fui de, Gracias. cuando yo fui secretario de comercio, la leve, exclusión mía Ajá. como secretario de comercio, eh, yo le propuse al señor gobernador Rafael Hernández Colón okay, que lo que era lo, eh, todas las licencias que había que, que estaban en estado y que todas este, todo lo que fuese registro de marca. Eso no tiene que estar en Estado. Eso tiene que estar en el Departamento de Comercio, que es el que desarrolla. Y eso él lo compró y en eso yo me fui. Pero ya habíamos negociado todo eso con las diferentes agencias para pasarlo eso a comercio. Yo le, yo le voy a decir a mi amigo este, Manolo Cidre, que pida esto para el Departamento de Comercio y Desarrollo Económico. Esto es donde tiene que estar es en el, en el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Ahora tenemos 900 personas esperando por una licencia, ¿okay? con una escasez de electricistas en Puerto Rico, por la burocracia del Departamento de Estado. Eso no tiene que estar ahí, para nada. ¿Qué saben el ellos Departamento de, de Estado que se dedica al protocolo y a lo que tiene que dedicarse. ¿Qué saben ellos de eso? A que reciba el G.E.I. cuando venga. Exacto. Que eso es importante, lo vayan a visitar. Y como lo vayan ahora. a visitar allá. Pero para desarrollar el comercio de Puerto Rico, la industria de Puerto Rico, esto tiene que estar en otro departamento. Y todo eso hay que quitárselo al Departamento de Estado. Qué desastre.
0: Pero qué bueno que nos enteramos enteramos pero no estamos. yo creía que era culpa del colegio de peritos electrónicos eléctricos pero así me, él me lo dijo no es culpa del departamento de estado y me alegro porque claro. no tengo problema con equivocarme y rectificarme claro. pero esto es un desastre esto es un desastre o sea
2: y lo peor de todo es que esto no va a mejorar pero hay que ver que, que por qué hay 900 900 personas porque hay alguien turno. que no le
0: interesa que haya más electricistas para traerlos de afuera y pagarles el triple no Oh. O sea, esa es la realidad, Tatilano. esa sí. es la realidad, esa es la realidad, esa es la verdad. Esa es la verdad. Te los traen de afuera, le pagan hospedaje, le pagan, eh, 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 ¿cómo se llama esto? Le pagan el, el avión y todo eso para que vengan a trabajar aquí. Aquí hay más de mil personas esperando a ser electricistas. Entonces después nos quejamos que la gente no trabaja. No. Pues si es que el que entorpece todo esto, este es el
2: gobierno. Y que hay unas escuelas aquí... este muy buena, que están sacando peritos eh, de decir, bueno. Entonces, si no les dan la licencia, se estanca todo esto o se van para otro sitio, los peritos. Ese es el problema que nosotros tenemos.
0: No, no, no. Yo te digo que... Uno a veces se frustra, pero yo no me doy por vencido, como dice Luis Fonsi, así que... Este... Pero... Yo... Antes, antes de que nos vayamos para la pausa, le, le voy a dar un consejo. Yo a veces doy consejos aquí, a veces critico, a veces doy consejos, a veces doy soluciones, siempre doy soluciones, pero hoy yo vi, hoy yo comencé a ver algo positivo desde esta mañana. Que mi, Si mi memoria no me falla, es la primera vez que en una situación como esta vi trabajando mano a mano en las conferencias de prensa, con el, con, la, con los gobiernos, con el gobierno, a, a la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Colón, y al ingeniero Josué Colón, y al portavoz de Luma. Luma lleva ya como tres o cuatro portavoces, y no daba pie con bola, no daba pie con bola. Y primero reclutaron unas una personas, no voy a decir lo que iba a decir, pero reclutaron unas personas ahí que no sabían ni poner una bombilla al revés. Y los reclutaron por influencia política. Desastre. Desastre. Todo fue un desastre al principio. Y tengo que decir que el licenciado Kevin Acevedo, que comenzó hoy, por lo menos ante la luz pública, y comenzó bien por la mañana. Y se veía bien. Pero parece que según el día iba avanzando, las chill alrededor le decían: Niache, ¡Qué bien tú vas! ¡Qué bien tú vas! ¡Qué bien tú vas! Y. Y esa inspiración y, 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 y ese ju-ju-ju, qué bien, que bien va, pues lo está descarrilando. ¿Descarriló? Sí, lo está lo descarrilando descarriló. porque se, entonces se pone poeta. Ya por la tarde, en la última conferencia de prensa estaba poeta, que no quiere que una tormenta de nieve... ¿Una este, no
2: tormenta de nieve en Puerto eso Rico?
0: Eso dijo, eso dijo. Él no quiere que una tormenta de nieve no nos deje ver este, una primavera bella. Una, una loquera de esas. Este, una que, bueno, que, metáfora. Sí, no, es una metáfora.
2: <risa> Apuestaba poeta.
0: Una, una metáfora. Entonces se ponen poetas, y como de poetas y de locos, todo el mundo tiene un poco. Mi, mi recomendación al licenciado Kevin Acevedo es que, mire, usted empezó bien, pero, 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 no, no deje que la altura impida que el oxígeno llegue a la cabeza. Hable de datos y de hechos, no de primaveras, tormentas de nieve, de que el pueblo de Puerto Rico tiene que entender que esto es un sistema que está viejo. No, 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 el pueblo de Puerto Rico no tiene que entender nada. Hable de datos. Usted empezó bien esta mañana, lo está haciendo muy bien. Después por la tarde empezó a meter un par de patas ahí que si que si el pueblo tiene que entender que si esto es si el otro. Yo sé que la paciencia, el cansancio tiene mucho que ver en esto porque este individuo está desde anoche con este revolución
2: Tiene presión encima. Pero lo que
0: le quiero decir en positivismo es que va bien, empezó bien. Todavía puede arreglarlo, tenga cuidado que no se queme. Al principio por la mañana lo estaban, la audiencia estaba pendiente, lo vieron, una cara nueva, alguien que vino a hablar bien, alguien que se estaba que estaba expresándose bien. Eh, y yo entiendo que fue un acierto por parte de Luma el haberlo puesto a usted. Y aprenda, aprenda, no solamente de los de Luma, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Siga detrás de la gente que sabe, pero no se ponga poeta porque va a meter las patas, no se ponga a inventar porque va a meter las patas, pero todavía hay tiempo. Recapacite, descanse, el descanso es muy importante, el dormir también, no despeja la mente para que uno no se ponga muy creativo, porque en emergencias no hay espacio para creatividad, para que estemos claros. En crisis no hay espacio para poetas, no hay espacio para creatividad. Y si usted se da cuenta y entiende de lo que le digo, ponga y mire las conferencias de prensa y usted mire cómo la prensa ha ido cambiando y se ha puesto más agresiva en contra suya porque yo personalmente lo vi y lo noté, especialmente en la última, al igual que el cansancio y la, y la escasez de paciencia. Así que lo digo porque veo su intención, veo su disposición, entiendo que ha sido una movida muy buena por parte de Luma, pero pues uno no puede batear de 10-10, pero tampoco puede batear de 10-2. Así que escuche lo que acabo de decir y si quiere aplíquese el cuento y si no quiere pues no se lo aplique yo no tengo ningún problema yo aquí analizaré cada paso de todo el mundo porque es para eso este programa para analizar y dar soluciones en resumidas cuentas muy buena movida por parte de Luma muy aceptada la movida pero déjenlo chill líder para otro momento cuestiones serias cuestiones de crisis, el pueblo no va a entender, no va a entender, no va a aceptar la debacle y los desmadres que han habido aquí por décadas de décadas. Así que díganle a la gente cómo son las cosas de la manera que yo con mis numeritos lo dije aquí. En una primavera linda como esa que usted dice, puede ser que la gente tenga, el 50% de los clientes tengan luz de, en algún momento esta noche mañana. En una primavera de esas lindas. Pero la mayoría de nosotros lo que tenemos es una tormenta de calor, no de niño. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.